0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Sobretudo mais uma vez. Quero te agradecer por você estar aqui ouvindo esse podcast. E a conversa de hoje é muito interessante. Eu falei com o Davi Lago, que é um mestre em religião e política, um cara muito inteligente. E nós conversamos sobre esse tema, religião e política. É, a gente está passando por uma fase no Brasil que as coisas estão... Confusas, né? E meio misturadas, é. bancada evangélica e não sei o que lá. Então, eu conversei com ele sobre essa relação entre religião e política, né? Até onde é saudável, quais são os limites. E eu quero te convidar a ouvir essa conversa, acredito que você vai curtir. Se você quiser, você pode ver também no YouTube, é só escrever lá sobretudo Davi Lago. E caso você goste da conversa, do conteúdo, eu peço que você compartilhe com seus amigos aí. Ajuda a gente a divulgar esse podcast. Beleza? Um abraço e até mais. Eu vejo muita gente falando que religião e política são duas coisas que não se discutem. É... Até... Quem diz isso são pessoas que não estão querendo mesmo o diálogo e tal. O que, que você acha sobre isso? É um tema que eu estou
1: estudando já há mais de 10 anos, e sistematicamente na faculdade, desde que me formei em Direito pela PUC e na sequência, no meu mestrado em Teoria do Direito, foi sobre isso. Legal. O relacionamento do protestantismo com a fundação da democracia nos Estados Unidos. E eu acho, na verdade, que esses são os assuntos que nós mais deveríamos discutir, porque afinal de contas, a religião diz respeito às questões últimas da vida, porque estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, como devemos viver, e a política diz respeito à nossa convivência, diz respeito a quais são os objetivos e os interesses comuns que nós temos numa comunidade, numa cidade, num país, então acho que sim, nós devemos debater e refinar as nossas ideias sobre essas questões.
0: Pensando nessa relação entre religião e política, quais são os limites dessa relação? Você pensando como um estudioso, mas também como um cristão, né? Sim, a separação
1: da igreja e do Estado, ou seja, dos, das agências do Estado, a estrutura estatal, das estruturas da religião, é um dos grandes legados da tradição cristã à teoria política, à reflexão política, ao direito. Vem daquele preceito de Cristo, de a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. No Brasil, esses ensinamentos estão é, plasmados no artigo 19 da nossa Constituição, onde lá está dito expressamente que o Estado ele não deve se misturar com nenhuma religião, mas ele pode sim estabelecer parcerias naquilo que for interesse público sempre dentro da lei. Então, tem uma frase que eu costumo repetir, que é assim, o Estado é laico, mas nenhum ser humano é laico. Uhum. Todos nós seres humanos, nós temos crenças, crenças não só religiosas, mas crenças artísticas, convicções filosóficas, convicções políticas. Nós não temos certeza do futuro, então nós temos crenças com relação ao futuro. A própria noção básica de ciência, ela é fundamentada em uma crença, que os cientistas chamam de salto epistemológico, nada garante que as moléculas continuarão a se comportar como vêm se comportando. Agora, é altamente provável, pela observação, que elas vão continuar se comportando dessa maneira. Mas nós não temos essa garantia. E aí os cientistas chamam isso de salto epistemológico nos raciocínios científicos. Ou seja, crenças fazem parte do ser humano, da estrutura uhum. do ser humano. O ser humano ele é limitado, ele é contingente. Então, em algum momento vai existir uma crença. Então, a política ela é feita também de crenças, de convicções que as pessoas têm. E isso deve ficar muito claro. Se, por um lado, as estruturas de poder não devem se misturar com as estruturas religiosas, ou seja, as quais forem, né, a separação dos poderes, a fiscalização do poder, por outro lado, isso não significa que os religiosos ou não religiosos não possam participar da arena pública das discussões. Isso é importante também ressaltar. Por exemplo, você falou aqui né, que eu sou cristão, é verdade, eu sou um cristão, nós, nós somos, pertencemos a uma tradição cristã. Mas mesmo aqueles que são ateus ou é, agnósticos, são crenças negativas. Né? O ateu crê que Deus não existe. Ele não tem nenhuma prova que Deus não exista. O agnóstico ele, ele não sabe se Deus existe ou não. Então, no fundo... Tem uma frase antiga que diz assim... Nós não podemos é, aceitar cegamente a pretensa autonomia do pensamento filosófico. Como se, como se um filósofo ou um pensamento sociológico ou científico... Também não tivesse
0: em algum ponto as suas crenças. Legal. É, nessa última eleição foi recorde é, os candidatos usarem um nome eclesiástico... É, como nome de propaganda política, por exemplo... Pastor tal, tal, diácono não sei o que lá, né Sim. irmão tal. É, eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma coisa assim mais de cunho pessoal. Você acha que por parte da, de alguns eleitores, de repente pode ter tido uma espécie de confusão, num sentido assim, de achar que um bom religioso também será Sim. um bom político?
1: Sim, eu concordo com, com a sua pergunta e afirmação. Existe muito essa confusão, mas eu queria fazer duas observações. Primeiro, é importante entender também um pouco da história dos evangélicos no Brasil e da sua relação com a política. Houve um, um período onde os evangélicos eram minoria. Uhum. Nesse período, é, era proibido, por exemplo, no Brasil, de acordo com a Constituição do Império de 1824, no artigo 5º, proibia a construção de qualquer templo religioso que não fosse da Igreja Católica. Então já existia um período no Brasil Onde as minorias Os evangélicos eram uma dessas minorias uhum. Precisavam sim de ter ali Os seus representantes Nessa época tinha até sentido essa frase né, Irmão, votem irmão Porque havia inclusive lobby havia, havia resistência Por exemplo, no interior do Brasil Era proibido vender tijolos Materiais de construção aos crentes Aos bíblias, aos aleluias uhum. Para que eles pudessem construir os seus televisão, um vereador, eles tinham ali uma necessidade de ter representatividade, sim, né? Sim. Só que como você muito bem colocou, isso veio mudando. Aí tem um período já no meio do século XX, que os evangélicos se tornam uma força emergente e aí começa a ter uma racionalização da participação deles na política. Por exemplo, na Constituinte em 1988, na Constituição de 88, já temos, por exemplo, ali um pastor evangélico que foi o Mário de Oliveira da Igreja Quadrangular. Uhum. É, um, é um sinal de que os evangélicos, as denominações, começaram a se articular pragmaticamente para ter os seus representantes. No momento atual, e aí essa é uma segunda observação, eu percebo que agora que os evangélicos estão se tornando maioria na população, já é um terço da população brasileira evangélica, de acordo com as estatísticas do Datafolha do ano passado, uhum. ano que vem tem um novo censo que vai aferir essas informações, mas é inquestionável, como você falou, que está aumentando muito o, a força dos evangélicos na política brasileira. E agora é um novo momento, não é mais uma minoria. Então, agora chega numa situação que é, já não justifica. Irmão, Walter, irmão? Por que irmão, Walter, irmão? Se agora são a maioria, não uhum. precisa... E aí, nós temos, especialmente nos últimos anos no Brasil... Essa questão das manifestações de rua, a questão da Lava Jato, existe toda uma ruptura com antigas lideranças políticas e surge aquilo que nós chamamos em teoria política de vazios de poder. Surgem espaços vazios que rapidamente foram preenchidos. Uhum. Na ruptura dos partidos políticos, na prisão de antigas lideranças políticas e até mesmo na morte, porque muitos estão ficando velhos, muitos estão aposentando, é... Outros grupos sociais organizados começam a ter voz na política num momento onde os partidos estão se reorganizando, se reinventando, as utopias políticas estão se reimaginando. Então, não apenas a igreja evangélica, mas artistas estão muito fortes. Sim. É, a, a, a São Paulo, por exemplo, a Federação de Indústrias de São Paulo, a Fiesp, protagonizou inúmeros episódios políticos uhum. recentes no Brasil. Então, os empresários, os apresentadores de televisão... Sim. Quer dizer, quem já tem uma mínima capilaridade, uma mínima forma de coesão, ganhou uma grande vantagem nos últimos anos no Brasil. Por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, era é, é presidente do Atlético Mineiro. Quer dizer, ele já tinha uma base ali, ele já tinha uma plataforma. Agora, inquestionavelmente... Tem o João Dória em São Paulo. O parte. João Dora que vem ali de lideranças empresariais, você pode perceber... Sim. Né, o Crivella, bispo da Igreja Universal, mas inquestionavelmente as igrejas evangélicas no interior do Brasil, com tamanha pujança numérica de adeptos, acaba sim que ela tem uma força descomunal na hora do voto. Ela já é uma sociedade organizada, ela já é um grupo uhum. organizado. Isso é algo muito novo no Brasil. Sim. Existe um livro do José Murilo de Carvalho chamado Cidadania Brasileira, está ali na estante, eu mostro para vocês depois. Nesse livro ele mostra que desde a reabertura democrática no Brasil em 88, nós, o brasileiro está acostumado com três instituições da sociedade civil participando da arena pública. A OAB, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, e a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, né, da Igreja Católica. Só que agora, de 2013 para cá, nós estamos agora vendo igrejas neopentecostais, artistas, veganos, movimento feminista, comunidade Sim. LGBT. Agora, uma grande participação
0: de amplos setores da sociedade. De polarizações, né?
1: Então, na tua fala, eu queria encerrar dizendo o seguinte. Os evangélicos não podem simplesmente votar porque é evangélico. É, e porque nenhum
0: desses outros segmentos e também. E nenhum né? desses outros segmentos. Com Nós precisamos... Que é Quer dizer,
1: ele pode até votar só por isso, mas aí é o que eu chamo no livro Brasil Polifônico de projeto obscuro de poder. Uma coisa é você chegar ao poder e ter voto. Mas qual que é o projeto dessas pessoas? Uhum. Projeto para o país. Então qual que, qual que é a reivindicação, uhum. especialmente para os evangélicos, que são a maioria, isso é mais grave, isso é mais sério, uhum. porque é uma, é uma maioria. E aí é legal também a gente pontuar Duas maneiras é, democráticas de exercer a liderança na sociedade contemporânea. Na teoria política, a gente fala de, de democracia majoritária e a democracia consensual. Existe uma diferença entre as duas maneiras. São duas formas democráticas. Mas a democracia majoritária é assim. A maioria me elegeu e eu vou governar só para a maioria. Quer dizer, eu governo para todos, mas o meu objetivo é agradar a maioria que me elegeu. Tá. Já a democracia consensual, que é uma outra maneira... Eu governo, claro, para a maioria que me elegeu, por isso que eu fui eleito, mas eu governo para o maior número possível de pessoas. Eu vou em direção às minorias que perderam. Uhum. Eu procuro expandir o diálogo, eu procuro encontrar novos espaços de consenso. Então, existem vários estudos que mostram que as democracias consensuais têm resultados melhores, especialmente na atmosfera que fica no país. Não fica esse clima é, perene de... de, de, de de polarização. A polarização em si mesma não é ruim. É sinal que a liberdade, uhum. é sinal que as pessoas podem se manifestar. Mas uma polarização autodestrutiva, como, como vem acontecendo no Brasil, é sim prejudicial. Cria uma atmosfera tóxica, os problemas reais não são solucionados. O Brasil tem vários problemas
0: que não são de esquerda ou de direita, são problemas estruturais. E aí a pauta pública não avança. Sim. É... Pegando um gancho até do seu livro, você escreveu um livro chamado Brasil Polifônico, né? É, onde tem um conceito de que o Brasil é composto por várias vozes, né? E eu acredito que você olha a diferença como uma coisa boa. Uhum. E você propõe na, 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 nesse livro a ideia de que nós precisamos aprender a, a desenvolver a escuta, né? E, e, e o diálogo você acha que, pelo que você tem visto de experiência com as pessoas você acha que, que esse momento político e esse momento religioso tem sido um momento que as pessoas não têm escutado as outras? Sim, é e ninguém tem escutado ninguém na verdade, assim, a diferença é um fato né mais
1: do que analisar se isso é bom ou ruim, gostando ou não disso é um fato, as pessoas pensam diferente e a tolerância nasce da capacidade cognitiva e mental de entender que o outro tem critérios diferentes, opiniões diferentes. Então, nós precisamos viabilizar a nossa convivência através de conversas sérias, de diálogos sérios. Claro que vai ter enfrentamento, claro que existem momentos de maior tensão, mas existe uma maneira de se resolver isso. Tem aquela frase antiga também que diz assim, né, que democracia é você falar o que você quiser, democracia é a diferença política, é encontrar o consenso. Política não é politicagem. Política é isso, é encontrar o ponto comum, os valores que, de algum modo, são compartilhados por aquela comunidade política. E existem muitas pessoas também que são oportunistas, que se aproveitam da polarização apenas para ficarem sem eleitos eternamente, entendeu? E de resolução prática de, de situações, as pessoas não propõem nada. Então, a gente precisa caminhar numa direção do diálogo, da conversa, especialmente no Brasil, com tantos assassinatos. O Brasil é o país que tem o triste recorde de maior número de assassinatos por ano, cerca de 60 mil assassinatos nos últimos anos todos. É mais gente que morre nos Estados Unidos, na guerra em curso na Síria, na Europa inteira. Então, é meio que normal para a gente uma coisa que é uma anomalia fora do Brasil, a quantidade absurda de assassinatos que acontece aqui. Então, a igreja, como você muito bem contou, ela tem também aí, além do seu dever cívico, como qualquer outro cidadão brasileiro, o dever espiritual. A pessoa que acredita na Bíblia e que
0: assume
1: é, posições beligerantes dessa maneira, ela
0: está se insurgindo contra os próprios fundamentos da nossa fé. Legal. Você tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, é... Mais olho no olho e menos olho por olho, né? Isso. Você acha que esse é um caminho? Assim? Esse é um caminho. Essa é a frase final
1: do livro Brasil Polifônico. É né? um convite a nós sabermos separar as coisas, né? É, a escalada da violência no Brasil, ele começou também a notícias que não eram comuns aqui. É tiroteios em escolas, isso está ficando normal. A violência crescendo em outros ambientes. Então, eu acho que esse é um caminho, sim. Um caminho... Jesus ensinou sobre isso, é, o maior é o menor, os últimos serão os, os primeiros. Quando sou fraco, que sou forte, o apóstolo Paulo diz. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então o caminho que Jesus ensinou é um caminho de serviço. Eu falo bastante também das duas bacias, a bacia de Pilatos e a bacia de Jesus. Jesus lavou as mãos e pegou a toalha para lavar os pés ali dos discípulos. Né? Ele pegou a toalha e a, a, a bacia para lavar os pés dos seus apóstolos. Já Pilatos lavou as mãos, eu não tenho nada a ver com isso, é a bacia da indiferença. Então a Jesus propõe para nós uma bacia de serviço, de envolvimento real, de envolvimento genuíno. Já a postura de Pilatos é uma postura apática, eu não estou nem aí, ó. eu não vi culpa nenhuma nesse homem, mas eu não estou nem aí, eu lavo as minhas mãos, faz o que vocês quiserem. Essa é uma postura medrosa, covarde, e não é esse o caminho que Jesus nos ensinou. Sendo
0: que não tem nada que a gente não tenha a ver, né? Tudo Sim, tem a ver com a gente. Tudo tem né? a ver. Que até a posição, acredito, daquelas pessoas que dizem assim, oh, eu não gosto de política, então eu nem me meto nesse assunto. Mas, na verdade, ele pode até dizer que não se mete nesse assunto. Mas esse assunto atinge né?
1: Sim, ele. Sim, ele, ele pode não gostar de política, mas ele é um cidadão, querendo ou não. Ele é um cidadão, ele tem deveres, ele tem direitos, ele tem responsabilidades, ele tem liberdades. E como cidadãos, uma das maneiras de exercermos a nossa cidadania celeste de modo digno é exercendo para valer a nossa cidadania terrena, como cidadãos exemplares.
0: Falando assim como o brasileiro, Davi, você acha que falta em nós patriotismo?
1: Talvez, o brasileiro é aquela história do Nelson Rodrigues, né? a síndrome de vira-lata. Eu acho que o brasileiro... É, é, existe muita ignorância sobre uhum. o próprio Brasil. O Brasil é grande em termos geográficos, o Brasil tem uma história riquíssima e os brasileiros eles têm pouco conhecimento do próprio país. Eu acho que isso passa por uma questão também de esclarecimento público. Nós temos as mazelas históricas de baixa escolaridade, né? E eu acho que quanto mais nós pesquisarmos sobre a nossa própria história, nós ficamos impressionados, né? Por exemplo, o Brasil tem Carlos Chagas, é o, único, o primeiro e até hoje único cientista na história da medicina que descobriu todo o processo de uma doença, o vetor, o causador, até a epidemiologia, né, o, o, o remédio. E, e é um brasileiro, né, o maior atleta do século XX, o Pelé, é outro brasileiro. A Bolsa Nova, agora recentemente, o João Gilberto é, morreu. É só você olhar a repercussão a repercussão da morte do João Gilberto. Nos principais suplementos literários, culturais do mundo. Então, assim, o Brasil tem tantos valores e quanto mais nós conhecermos isso, aumenta. Sabe, não o patriotismo bobo, o patriotismo infantil, ingênuo, Sim. mas um, uma real noção do, de tudo que o Brasil também já produziu de bom.
0: De quem é o Brasil e da De
1: quem é o Brasil? Brasil, da história do Brasil. O Brasil tem um saldo extremamente positivo no século 20. O Brasil começa o século 20 como uma nação ali, jogada aqui na América do Sul. E nós terminamos, viramos para o século XXI, como a décima economia do planeta Terra é a primeira nação que discursa todos os anos, desde o início da Assembleia Geral da ONU, nas, né, nas Nações Unidas, então o Brasil ele tem sim grandes ativos que nós precisamos conhecê-los melhor, para além dos que já falam muito, do meio ambiente, a diversidade do ambiente, o, o tamanho da nossa agricultura, nós temos muito ainda que aprender sobre a nossa própria história.
0: Davi, partindo já para o um encerramento, é, eu queria que você falasse um pouco quais são os perigos de viver numa bolha social, que eu acredito que a toda essa conversa nossa sobre a falta de tolerância, Sim. sobre não querer ouvir, tem muito a ver com aquela coisa da bolha, que com a rede social ficou muito mais intenso, né? Porque o, o algoritmo da rede social ele, manda pra, ele identifica a forma como eu penso e vai mandando pra mim notícias que reforçam o meu próprio pensamento, né? Então é, é, eu me cerco de pessoas que pensam igual eu, de, leio só notícias que, que tem a ver com a minha posição política, com a minha posição religiosa, e aí é, me, a minha visão de mundo fica como se é, o mundo fosse, girasse em torno de mim, né? São
1: dois extremos perigosos que nós não podemos cair. Um é achar que dá para ser amigo de todo mundo. Aí você nunca vai ter nenhuma convicção. Não dá para ser amigo de todo mundo, não dá para abrir totalmente. Por isso que tem lei. Por isso que não bastam portas. São necessários trancas. Porque o ser humano é dúbio. Ele pode construir uma enxada, mas ele pode fazer uma espada para matar alguém. Ele pode fazer um hospital, mas ele pode fazer um campo de tortura. Então não dá para ser amigo de todo mundo. Precisa de lei, precisa de cadeia, de direito penal de ordem, né? o anarquismo é uma das, das leituras políticas mais ingênuas que existem sobre a natureza humana e sobre o, a vida real. O outro extremo é o que você falou, é ah, não quero ser amigo de ninguém, vou me fechar na minha bolha, é igualmente irracional, é igualmente é, inócuo, porque quando eu me fecho na minha bolha social, eu confundo, eu penso que autonomia é autossuficiência, nós somos autônomos, mas nós não somos autossuficientes. Você é amigo
0: só quem pensa igual
1: eu. É, só, ou ser só amigo só quem pensa igual Isso mesmo. Se me, me fechar ali, eu fico uma pessoa é, menos crítica, eu fico uma pessoa mais supersticiosa. Agora, quanto... eu tenho os meus amigos, não, não tem problema ter suas convicções, mas está aberto, ouvi o outro. Aí você se torna uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais responsável, fica mais rica a tua compreensão do mundo. Você começa a entender melhor a, a natureza das coisas, porque as coisas são e funcionam da maneira que funcionam. Então, eu acho legal a sua fala também sobre as bolhas sociais. Era, é, esses dois extremos comportam a mesma mentira. Eles são ilusórios, eles são anti-humanos. Porque os seres humanos precisam uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, eles têm autonomia. Eles não, eles não precisam ser completamente diluídos. O John Donne tem aquela frase famosa, né? nenhum homem é uma ilha. Uhum. Aí o Amozós, ele pediu desculpa ao, 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 ao Donne, mas ele disse assim, que nós, na verdade, somos penínsulas. Né? Quer dizer, nós temos uma parte voltada para o continente e uma parte voltada para o mar. Né? Então, uma parte do ser humano é ligada a, a, aos outros, à a história, à tradição, e a outra é livre, olhando para o mar, tem uma parte que, micri... Então, nós temos que encontrar, cada um de nós, esse meio termo, né? nem numa bolha social e nem também, ah, não, pode tudo. Não, os dois extremos são perigosos. A questão é nós encontrarmos as nossas convicções, mas também buscarmos os consensos quando forem é possíveis.
0: Muito bom. Para encerrar, é, eu queria falar sobre um, um conceito de liberdade que você propõe, pensando mais no nós do que no eu. né? Quando a gente pensa em liberdade, é, o caminho natural da maioria das pessoas é pensar na própria liberdade. né? Mas aí, eu assisti uma palestra sua e vi que você, promou, é, que você propõe um, uma ideia de liberdade mais pensando no coletivo e não pensando Sim. no eu. Sim.
1: Sim, justamente porque é uma mentira pensarmos em liberdade do ponto de vista unicamente individual. Nós não escolhemos onde nascemos, quando nascemos, a nossa carga genética, então nós não nos autocriamos. Então, a partir desse pressuposto, você vê que não existe essa liberdade individual absoluta, como muitas pessoas é, propõem. A liberdade é sempre em termos do outro, é sempre em termos coletivos. Então, eu tenho também... É, estudado bastante sobre isso, né? a liberdade é a capacidade de criarmos juntos. Isso sim é uma verdadeira emancipação, uma verdadeira revolução, né? a revolução da solidariedade. A, 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 conviver, a convivência é a escola da vida. Né? Aprender a viver, na verdade, é aprender a conviver.
0: Jesus falou muito sobre isso, né? Sim. O nós e não o eu, né? Sim. Sim. Pensar em nós no coletivo, né? Davi, obrigado, obrigado, meu irmão. obrigado. Muito obrigado. Obrigado.
1: Abraço. É